0: Fala CloudMaker. Seja bem-vindo ao episódio 159 do Papo Cloud. E a gente vai discutir nesse episódio um tema bastante curioso sobre o tema da indústria 4.0. Mas espera lá, a gente vai falar sobre uma parte da digitalização, mais especificamente sobre o Digital Twins. Já ouviu falar nesse termo? são sobre os gêmeos digitais. Isso mesmo. Mas para que serve um gêmeo digital na indústria? Imagine a seguinte situação. Você tem uma fábrica e ao invés de você realizar toda e qualquer operação no ambiente físico, na própria fábrica, você faz as alterações e as simulações no ambiente virtual, economizando tempo, dinheiro e descobrindo novas possibilidades que às vezes no ambiente real levaria muito mais tempo para poder ter algum novo insight. E no mundo virtual não, você pode simular várias coisas. Mas não somente uma virtualização do seu ambiente ou uma digitalização, requer uma computação muito específica e bem detalhada. Sim, o um negócio é sério e precisa de soluções de ponta. E o Marcel Saraiva, Enterprise Account Manager da NVIDIA, vai nos ajudar a entender realmente o que é o Digital Twins. Não somente isso, mas o tal do Omniverse da NVIDIA. O baixo papo tá bem legal, viu? Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo! ao Papo Cláudio. Vou deixar duas recomendações aqui para você assim que terminar esse episódio. A primeira recomendação é da minissérie Shark IT Podcast. Você é um profissional de tecnologia da informação e quer se destacar no processo de seleção e recrutamento? O Shark IT Podcast ele vai te ajudar exatamente em todos os detalhes no processo de seleção e recrutamento na sua área de tecnologia da informação como escrever o currículo, como se posicionar, o que falar, o que não falar para um entrevistador. o entrevistador. Charquette Podcast foi feito e idealizado com pessoas de recrutamento e seleção de profissionais na área de tecnologia da informação. Legal, né não, não? E a minha segunda indicação vai para a série Conversas Abertas com o time da Red Hat. Lá discutimos sobre o Red Computing, uma solução de computação em nuvem que vem revolucionando todos os setores, telecomunicações, indústrias, varejo, importa. Também falamos sobre open sourcing, sobre as principais novidades do Red Hat Enterprise Linux, o HELL 9, entre outros temas muito legais. E durante o episódio, caso você tenha algum insight, compartilhe aqui com a gente no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição, ou você pode mandar um WhatsApp direto para mim aqui, 81-97313-9822. Essas aqui foram as minhas indicações, Shark IT Podcast e conversas abertas. Bora lá para o nosso Papo Cloud? Mas pode usar o final que está na entrevista. E nesse episódio, eu conto com a participação do Marcel Saraiva. Marcel, seja muito bem-vindo aqui ao episódio.
1: Tudo bem? Marcel Saraiva aqui, gerente de contas corporativas da NVIDIA Enterprise. Prazer bater um papo aí com vocês e até... Cada vez mais acelerando, né? Eu tenho daí, 25 anos de, de experiência no mercado de tecnologia, trabalhei aí em diversas empresas do setor, sou engenheiro e, assim, continuo me surpreendendo, né? É um negócio que, quando a gente acha que não, agora vai dar uma acalmada, a gente né, vai começar em uma velocidade cruzeira aqui, não, vem mais novidade, mais inovação, é, que é bom e é ruim, né? Que é ruim que a gente fica maluco tentando absorver tudo e bom que a quantidade de, de, no, de novidade e conhecimento, possibilidades que isso tem trazido é muito, muito bacana.
0: Sem dúvida, eu acho que essa velocidade, a gente chegou até a comentar lá no episódio 129, eu estou até filando aqui o nome do episódio direitinho, é o mercado de computação gráfica para o mundo corporativo, lá com o Márcio Aguiar, né? E lá naquele episódio Exato. a gente já falou dessa velocidade e você ainda comentando essa velocidade, então... É acelerador pisando lá embaixo e vamos porque tem muita demanda para poder ser atendida e criada e desenvolvida para o mercado, né? Sem dúvida. Agora, Mestre, seguinte, a gente trouxe aqui você porque a NVIDIA lançou diversas novidades no mercado, a gente vem acompanhando. Novidades essas que a gente ainda está até digerindo aqui, entendendo como é que tudo isso se conecta, tudo que funciona. Mas tem algumas coisas que é uma novidade e mais atualizações aprofundadas de um mercado que já é muito bem consolidado. E a gente está falando uhum. do mercado da indústria e especificamente do tal do Digital Twins, ou conhecido como gêmeos digitais, né? Que Perfeito. a grande maioria dos profissionais, pelo menos de tecnologia e dos gestores também, quase não tem contato. É um segmento específico, mas quem tem contato acha um universo grandioso. Então vamos fazer o seguinte, contextualiza para a gente aqui, o que, que é esse tal do Digital Twins e para que, que serve?
1: O Digital Twin, né? Fazer uma tradução ao pé da letra, né? seria o gêmeo digital. Ou seja, você fazer um modelo digital de alguma coisa, tá? não necessariamente é, é, até algo mecânico ou eletrônico, pode ser até biológico, é você ter exatamente replicado no mundo digital alguma coisa do mundo real. Então, vamos dar alguns exemplos simples aí. Um motor, eu posso pegar esse motor, transportar exatamente o desenho, o projeto dele para dentro de um ambiente digital e simular o comportamento desse motor em condições mais realistas possíveis então, imagina lá, você faz um desenho num software de engenharia, né, que você vai projetar aquele motor, depois você pode colocar ele numa simulação que ele está recebendo combustível, rodando, trabalhando, e aí vem a parte mais interessante, que eu acho que, que, que tem um benefício incrível nesses ambientes digitais, você consegue fazer essas simulações, você não precisa seguir o nosso tempo, né é, é 24 horas por dia, um dia de 24 horas, você pode acelerar isso Sim. em milhares de vezes, então, é, você pode deixar esse motor trabalhando por 50 anos, numa fração de segundo, e ver o comportamento. O que, que ele vai acontecer daqui a 50 anos? Você fala assim, Olha, aquela peça X ou a peça Y apresentou um defeito. Puxa, mas foi um defeito de desgaste ou às vezes é um defeito de projeto? Não, é um efeito de desgaste que aconteceu no ano 10. Então, você já programa uma manutenção para o ano 9 e meio, quando estiver chegando no décimo ano, você sabe que aquela peça pode apresentar um problema. Ou, não, foi um problema de projeto, lá devia ter que ser um pouco mais espessa ou uma posição diferente, você corrige antes de colocar em 100%, 100 em produção ou até para identificar futuros problemas. Então, é, o conceito não é algo novo, tá? já tem alguns anos que a gente vê algumas aplicações aí nesse sentido do digital twin, porém ficava muito específico, ou seja, a pessoa criava o digital twin do motor, mas ele não tinha o digital twin do carro onde ia o motor, ele não tinha o digital twin da fábrica onde estava construindo aquele carro. Ele não tem o digital twin da cidade que aquele carro vai rodar. Então, era algo muito pontual. Fazíamos coisas bem pequenininhas, específicas para simular. Tá? Então, esse é o conceito. Tá bom? Agora, Marcelo, no que você está falando aí, eu,
0: eu vejo que traz diversos benefícios. Primeiro, econômico, que eu acho que é o que acaba daivando muito as decisões de negócios dos gestores. Porque uhum. se eu consigo estar tá em um ambiente controlado e eu não preciso ter verdadeiramente uma réplica do meu ambiente no mundo real, porque isso é custo dobrado, às vezes até mais, não é só dobrar o custo, é operacionalizar toda uhum. aquela mecânica. Imagina a gente fazer uma fábrica, uma fábrica gêmea do lado, é, enfim, praticamente impossível, inconcebível nos dias de hoje. Mas tem nesse mundo real a gente ganha economia, escala, ganha até mesmo possibilidade de tentativa e erro, coisas que no mundo real a gente não poderia testar. Vou trazer até um exemplo Sim. que eu acho que aqui na região nordeste a gente tem muitas áreas de energia eólica. Uhum. Quem já teve a oportunidade de acompanhar a construção daquilo ali, fala assim, caramba, aquilo ali é enorme, porque é um custo alto para uma operação dessa. Imagina você ali simular uma rotação, alguma coisa, e um desgaste daquele equipamento. Em laboratório, né, nesse universo digital, é mais prático. Seria isso também?
1: Sem dúvida. Você tocou em ótimos pontos, porque justamente quando você está trabalhando uma escala, Pequena, talvez a, a, o custo não seja algo tão impactante, né? mas quando você começa a aumentar isso é, numa escala muito grande, qualquer ajuste, qualquer mudança que você vai fazer no projeto vai ser muito custosa. Então, quando você traz isso para um ambiente digital, né, um ambiente virtual, sem dúvida nenhuma, tá, não tem limite de recursos. Né? Fala assim, puxa, eu vou gastar mais recursos para fazer alguma coisa, eu vou gastar dinheiro, tempo, pessoas, enfim, é, você tem limitação. No mundo digital, não. Então, quando você começa a trazer e combinar elementos, o valor para o negócio do Digital Twin é enorme. Vou dar um exemplo clássico aqui de um case nosso. A gente criou, junto com a BMW da Alemanha, uma fábrica de ponta a ponta, incluindo até os funcionários. Tem até o Digital Twin das pessoas trabalhando lá. Caramba. E aí, o que o pessoal simula? né Porque lá... É, durante a, a, o exercício eles contaram para a gente que a, a linha de produção de carro deles é altamente customizável, né? então eles colocam, às vezes no mesmo carro tem 50, 60 versões diferentes que o cliente demanda né, no momento da aquisição. Então, eles precisam ter exatamente todo o componente logístico preparado na fábrica para que ele consiga produzir isso é, de forma rápida, com um custo adequado. Então, eles simulam diversas situações, desde o transporte do material. Então, hoje, é, a, a fábrica lá é uma fábrica modelo, então eles têm empilhadeiras autônomas. Ou seja, ela vai buscar lá no depósito o material que vai para a linha de produção, faz o caminho totalmente sozinho e leva o produto até a linha de produção. Puxa, qual o melhor caminho daquela empilhadeira? Como que eu ensino ela aonde que ela tem que buscar e para onde ela vai levar? Você cria isso num digital, tu me faz esse, esse aprendizado no mundo virtual, na hora que você põe para a aplicação, é praticamente certo. Ergonomia do funcionário, ele está recebendo aqui o material da empilhadeira, mas a empilhadeira está deixando muito baixo, Ele tem que ficar se abaixando toda hora para pegar uma peça. Puxa, então, na hora que ela trouxer, ela tem que colocar já no lugar, pelo menos um metro e meio antes, a mais alto, desculpa, para que ele possa pegar na altura da cintura e não ter esse movimento com as costas. Isso se ele só saberia se estivesse acontecendo no mundo real, mas você precisa ter esperar um funcionário ter uma lesão, você baixar a produtividade. É, que não é o melhor caso, né? Então você faz isso tudo antecipadamente, avalia, no momento que você coloca em produção, você faz o teste final, você vai estar tá muito próximo da realidade. Obviamente que não é uma tarefa simples, né? não é algo que for assim, ah, amanhã eu vou construir um digital twin na minha fábrica. Não, não vai. Você vai ter que passar por algumas etapas, obviamente, é, de criação. E é aí que a NVIDIA começa a trazer ferramentas para o mercado para acelerar esse processo de criação. Depois você tem que trazer toda a parte de simulação física. Quando eu falo física, é física da matéria da escola. lá, Porque você tem que considerar, tudo que é mais próximo da nossa realidade de ambiente para que a simulação seja a <risos> mais real possível. Então, condições de temperatura, pressão, mecânica, material, tudo isso tem, quanto mais. E se você levar em conta, mais preciso é o seu Digital Twin. E, obviamente, mais preciso vão ser os seus resultados. Depois ainda você tem começa a colocar outros elementos, que a NVIDIA novamente ajuda, que é a parte de inteligência artificial. Você pode ter uma série de componentes, de, por exemplo, entendimento de fala, de comunicação, de visão computacional. São tecnologias que já existem para outras finalidades e agora estão sendo incorporadas no Digital Twin. E a NVIDIA tem uma série de ferramentas para isso. E para finalizar... A parte computacional, né? Onde que eu vou rodar isso? Como que eu vou criar? Como que eu vou gerar esses modelos em tempo real? Como que eu vou interagir com esse ambiente em tempo real? De novo, a NVIDIA traz tecnologia para resolver esse problema e esse é um dos anúncios que aconteceram aí na semana passada durante o GTC. Então, é, você vê que é, é algo muito amplo, né? São vários elementos, mas cada um tem obrigatoriedade de estar conectado com o outro para a gente conseguir criar esse ambiente o mais real possível e o mais produtivo também.
0: Agora, Marcelo, você está falando aí de diversas disciplinas diferentes, né? de conhecimentos distintos que você Sim. conecta num, num propósito só. Você citou os três aí, a física, a computação como um todo e todos os outros elementos que uhum. compõem para você desenvolver essa solução. Agora, como é que vocês vêm facilitando justamente já pegando esse gancho dessa novidade que vocês lançaram é, recentemente? Como é que a gente consegue... Trazer isso mais rápido para o mercado.
1: É, vamos pensar, né, essas soluções, como, como você mencionou bem, assim, elas são compostas por vários elementos. No mundo computacional, aqui a gente sabe que a combinação software e hardware é a mais importante. Sim. É, então, vamos separar em dois elementos. O primeiro elemento de software. A, o desafio de você trabalhar para a criação do Digital Twin é justamente essa mistura de componentes de software que você vai precisar colocar em uma única solução. E aí o processo de criação disso é, envolve o uso de diferentes ferramentas. Então... É, é, tem empresas que usam um software A para fazer a parte de design, um software B para fazer a parte é, 3D, um software C para fazer toda a parte de controle do projeto, e normalmente existe aí, obviamente, a gente tem aí centenas, dezenas de desenvolvedores e, e fabricantes de software, é, e esses softwares têm uma certa dificuldade para conversarem entre si. Então, acaba tendo que a, o processo de desenvolvimento é, ele é quase que serial. Ou seja, cada um vai fazendo a sua parte e depois você fica aguardando ele acabar para você poder dar o próximo passo e fazer a sua. Isso, quando você traz muitos elementos para construir um ambiente digital, você vai criar um tempo muito longo para cumprir essas etapas de criação. Então, puxa, se cada um tiver que esperar uma etapa a ser cumprida para poder tomar uma ação, você vai esticar essa linha do tempo. Então, o que a NVIDIA fez? Ela criou uma solução chamada Omniverse, onde eu junto diferentes ferramentas de diferentes fabricantes de software para trabalhar de uma forma colaborativa. Ou seja, se a pessoa está fazendo lá, está construindo um... Vamos pegar um exemplo palpável, vai... construindo um prédio. Né? Então, eu tenho uma pessoa que está trabalhando na parte estrutural do prédio. De algum momento, ele fala assim, puxa, eu, eu vou mudar aqui a posição da janela, porque eu estou percebendo que, pela a minha análise de luminosidade, o sol vai bater por aqui e eu vou ter mais claridade durante o período se eu mexer a janela um pouquinho para a esquerda. Sensacional, só que ele tem que mudar toda a estrutura. Se tinha é. um pilar ali, <risos> aquele pilar precisa ser removido. Só que o cara que está fazendo, por exemplo, o, o design do interior, ele recebeu, em tempos passados, né, não tanto atrás, tempo, tempo atrás, mas ainda acontece, ele recebeu um desenho que a janela ia estar naquela posição. E o cara resolveu mudar é, em algum momento. Então, se ele muda, toda essa cadeia tem que ser impactada por essa mudança. Normalmente, ela teria que esperar isso acontecer. Com o Omniverse, quando a gente combina esses diferentes softwares numa central, que a NVIDIA chama de núcleos, Conforme ele muda a posição da janela, no mesmo segundo, a pessoa que está fazendo o design do interior já vê que a janela mudou de lugar. Ele fala, opa, estão mexendo aqui na janela, então deixa eu mudar o posicionamento aqui de uma porta, de uma entrada, de um móvel, de uma lâmpada. Então você vai trazendo essa colaboração em tempo real e você diminui drasticamente o tempo de criação. E isso para uma empresa ou para uma empresa que está desenvolvendo uma solução desse tipo, puxa, é fundamental. Se você quer, o que vai levar nove meses para construir, para criar esse modelo inicial, eu posso de repente fazer em dois meses, fazer em um mês. Então, é uma combinação de software muito interessante é, que você permite essa colaboração. E a NVIDIA tem um papel fundamental nisso, porque ela vai falar com esses fornecedores de software para criar esses plugins para que eles possam se conversar e eu colocar nessa central aí de vamos assim de distribuição de informação. Então, isso é uma primeira etapa né, de você começar a colocar esses softwares para conversar. Depois, uma vez que eu coloco eles, eu tenho que visualizar o que está acontecendo. Né? Então, para que isso aconteça e eu perceba que teve uma movimentação ou de algum material num projeto, alguma coisa aconteceu e eu preciso ser informado entre as, mas visualizar eu preciso de uma capacidade de processamento muito interessante. Uma capacidade de processamento gráfico para me gerar esses elementos. Então, novamente, a NVIDIA traz mais uma ferramenta dentro do Omniverse, que é a, o Omniverse Viewer, ou seja, que é uma ferramenta de visualização, onde ele coleta as informações desses distintos softwares e põe numa uma única tela para você tudo o que está acontecendo em tempo real. E aí, obviamente, para construir essas cenas em tempo real, você precisa de muita capacidade gráfica. Aí as nossas GPUs aí fazem o um trabalho pesado para que a pessoa que está coordenando ou visualizando ou aprovando, de repente, o um projeto, ela consiga visualizar. E aí a gente vai adicionando mais elementos. Então, <risos> aí eu começo a colocar... É, porque vai ficando complicado. Eu você assim, puxa, legal. Sim. Eu criei uma, uma refinaria né, de, de combustível. Poxa, que legal. Tá, o desenho está lindo, toda a parte da tubulação e tal. Só que aí eu quero fazer toda o, o, a movimentação dos fluidos dentro da refinaria você precisa ter questões físicas. Como que vai se comportar um óleo, uma gasolina, um gás dentro daquela tubulação? Aí é física pura. Então eu trago todas as bibliotecas de físicas para ser incorporado <risos> nesse cenário, para que na hora que ele faça o fluido andar dentro daquela tubulação, ele se comporte como no mundo real. E aí é, é. muito cálculo matemático. Aí, aí é assim, processamento pesado <risos> para pesado fazer acontecer.
0: Aí a, me, você falou da me, do, dos fluidos, né? Me, me recordou aqui a cadeira mecânica de fluidos. Não é fácil. Pois é, essa, essa turma da engenharia
1: morre <risos> de medo, né? Imagina. Não, é, não foi fácil. O Flu era um terror, exatamente. Então você imagina, tudo que a gente calculava lá, você vê, era, é matemática pura, né? Sim. Você tem que transportar isso para o mundo computacional fazer essa simulação e transportar isso para o mundo digital. Puxa, agora eu sei como está se comportando o meu fluido aqui. Aí, se ficar batendo o sol 48 horas sem parar, opa, vai mudar alguma coisa naquele material? Qual que é o material do tubo? A gente tem que definir qual é esse material para que ele tenha esse comportamento. Então você põe. A Nvidia traz toda uma parte de ferramentaria de materiais para colocar dentro do equipamento. Então você vê que assim, é, é, é muita coisa, mas o que é legal, e aí vem um pouquinho da história da Nvidia, né? a gente trabalha nesse universo aí de high performance computing, de HPC, é, na área de pesquisa há muitos anos. Então, universidades, centros de pesquisa sempre foram parceiros da NVIDIA justamente no desenvolvimento dessas soluções de software. Então, a gente traz esse conhecimento de outras áreas, né, principalmente dessa área de pesquisa, e traz para o mundo corporativo, o que é muito legal. Se a gente permite aí coisas que às vezes a gente só via, por exemplo, na NASA, que é um dos maiores Sim. clientes da NVIDIA, você poder usar hoje num ambiente de simulação de uma startup. Então, são ferramentas muito interessantes que realmente aceleram. E aí, para finalizar, né, depois que você simulou tudo isso, é você poder gerar esses modelos é, o mais realista possível, né, o 3D que você olha e fala assim, caramba, eu não sei diferenciar o que é real, o que é digital aqui dessa, dessa refinaria, dessa fábrica, aplicar os modelos de simulação e ver as coisas acontecendo em tempo real no seu computador. Então, é, é, esse é um outro desafio. Você não pode ficar esperando... Né? desenhei esse modelo, clica lá para renderizar e vamos lá passear, <risos> viajar com a família espera lá ano quatro que horas quando volta. você volta <risos> não dá, né? Galera você, provavelmente trabalhando com edição, com vídeo e, e você começa a colocar muita coisa quando você vai fazer o render é sempre aquela hora do, ufa, vamos ver se vai dar certo e você Sim. não quer começar tudo de novo né? então, nesses modelos complexos também tem essa preocupação então, a NVIDIA traz também uma plataforma é, é, para trabalhar essa renderização no tempo real mais próximo do, do, do possível, ou seja, de você poder ter atualizações visuais em tempo real com altíssima qualidade. Então, você viu que, novamente, são várias caixinhas que vão juntando Sim. e o, o universo da NVIDIA é justamente essa plataforma que vai aglutinando essas informações e distribuindo ah, de forma organizada. Tá? Então, Mas muito, é bastante coisa. Muito, bastante coisa. Bastante, bastante coisa. coisa.
0: Agora, Marcelo, você estava comentando aí que veio um insight, quem está acompanhando. Pode achar que a solução é somente para o mundo super enterprise, mas você citou uma palavrinha aqui que já deu uma luz. As startups podem tá estar conectando, entendendo e se, se especializando na solução da NVIDIA e criando soluções ainda mais direcionadas, mais focadas e mais objetivadas a determinado contexto. Não necessariamente você Isso. pegar todo o conjunto e ter que desenvolver pro, do zero. Você pode criar uma solução isso e ir para o mercado. Também é uma vantagem.
1: Exatamente. Uma coisa interessante desses, desses softwares, né, que é, é, ele, é, os softwares eles normalmente são formados por duas etapas. Né? Você vai ter a etapa do produto final do software. Sim. né? Então, dá, dá alguns exemplos aqui. Ah, eu vou usar um AutoCAD, um software super popular. Você não vai... É, se você vai fazer um elemento 3D lá, um projeto, você não precisa criar de novo esse software. Usa lá o AutoCAD, não tem problema. Ou usa um, um, um 3D Max para fazer a parte... Você não precisa recriar isso. Porém, eu, NVIDIA, eu forneço uma série de SDKs mesmo, da parte de software de desenvolvimento, para a pessoa criar alguma coisa que ela pode usar em cima de um AutoCAD. E é aí que a startup começa a ter é, um diferencial. Então, vamos dar um exemplo bem, bem bacana aqui. Eu vou criar... É uma ferramenta de aprendizagem para robôs. Eu vou distribuir essa ferramenta onde eu escrevo como um robô aprende, eu ensino, eu tenho toda a técnica de treinamento desse robô e depois que ele treinou esse robô é, como que eu transfiro essa informação para dentro dele e faço ele trabalhar. Tudo isso são softwares gratuitos, que estão no pacote de desenvolvimento da NVIDIA. Então, qualquer startup, ou, ou empreendedor, ou desenvolvedor que tiver alguma ideia e quiser implementar isso, é custo zero. Ele não vai precisar pagar absolutamente Opa. nada para ter <risos> acesso a essa informação. Por isso é, Bom saber. Isso você consegue Bom saber. de forma muito <risos> acelerada. É a mesma coisa com o Omniverse. É, obviamente que os softwares de terceiro eu não tenho controle, né? mas se, se a pessoa tem um 3D Max, um Maya, eu já estou trabalhando é, com esses softwares para fazer design, ele pode baixar gratuitamente a versão free do, do Omniverse, que vai permitir até quatro colaboradores trabalharem nesse cenário de, de compartilhamento de informações, utilizando núcleos, toda a parte de visualização, a custo zero. Então, ele, assim, ele pode rapidamente ter acesso a essa tecnologia permitir que ele vá evoluindo e, obviamente, que puxa, eu vou sair de um ambiente pequenininho, que eu já tenho quatro usuários, cinco usuários que estão trabalhando, puxa a empresa deu um salto, a startup cresceu, eu vou partir para 30 usuários, 40 usuários, aí ele migra para o meu pacote enterprise, que ele vai ter suporte da NVIDIA, vai ter uma série de coisas que a versão free não tem, mas ele não vai precisar experimentar para saber se vai funcionar, não. Ele já vai estar trabalhando em uma versão praticamente real ele só vai ganhar escala. Então, bacana. É, esse acesso a essas tecnologias é muito importante e muito interessante. E, de novo, ele pode começar com as plataformas de processamento, as GPUs tradicionais, aí a, da, tanto da família GeForce, como pode ir para a Nuvem, pode ir para a família Jetson da NVIDIA, que é o nosso IoT. Enfim, como eu trabalho com uma única arquitetura, é, não importa a GPU da NVIDIA que ele tenha, que ele vai conseguir evoluir junto nessa jornada. Então, é, o acesso à tecnologia pelo menos da forma inicial, ele é, ele é bem, bem atrativo aí e, e bem simples. Tá? Então, dá para dá inovar, dá para as startups correrem atrás e criarem soluções a partir aí desses conceitos e, quem sabe, não, não emplacarem aí, se transformarem em novo <risos> unicórnio aí do mundo digital.
0: Olha aí, hashtag fica a dica, viu? Quem está acompanhando, isso o Marcel está falando aqui, se liga, é uma oportunidade interessante para você começar a criar algo novo que, de repente, não tem ainda no mercado, ou se já tem, pode melhorar ainda. Uma coisa Isso também é muito... que eu vou deixar bem facilitada aqui para quem está acompanhando, vendo ou nos ouvindo. Link na descrição, inclusive das matérias de lançamento do que a NVIDIA fez. A gente colocou tudo lá no site do Papo Cláudio. E todo o link de, que está sendo referenciado aqui, eu acho que é bem interessante você acompanhar também. Agora, Marcelo, é o seguinte, eu sei que dá para a gente falar por horas dessas novas soluções que a NVIDIA vem lançando. Eu sempre faço uma pergunta aqui para os meus convidados, mas a pergunta que eu faço para os meus convidados sempre está no campo das ideias, né? aproveitar no mundo, no mundo digital twin também. Eu é a pergunta bem simples, vamos lá. Para Marcel, o que é a computação em nuvem?
1: A computação em nuvem é justamente você ter é, o acesso computacional num ambiente que não necessariamente é seu. Né? Você pode consumir ele como um serviço ou você pode ter o seu equipamento também colocado em algum lugar distante aqui da sua casa, num ambiente controlado é, dentro de um data center. A grande vantagem para você trabalhar em nuvem, obviamente que tem toda a parte aí de custo envolvido, né? que você acaba é, é, não tendo a necessidade do investimento inicial muito grande, se você parte para uma nuvem pública, se você for para a sua nuvem, talvez isso não seja verdade, mas você tem muita facilidade para escalar, ou seja, você crescer isso de forma rápida e acesso a te novas tecnologias. Então, é, por exemplo, a NVIDIA está presente em todas as nuvens. Né? Então, eu tenho a é, é, acesso é, junto com a turma da AWS, da Azure, Google, Oracle, IBM, cara, pode numerar qualquer uma que na, na <risos> nuvem deles, pública, vai ter uma solução da NVIDIA lá disponível para você montar e trabalhar esses ambientes. E aí agora vem uma que também foi anunciada semana passada, é, é, que em breve eu vou disponibilizar todo esse ambiente do Omniverse na própria nuvem da NVIDIA que a gente usa hoje para o GeForce Now, Opa. que é a nossa plataforma de game. Então vai ter uma abazinha lá em algum momento que você vai poder <risos> criar um ambiente Omniverse um ao invés de jogar, você vai poder começar a trabalhar nesse ambiente de colaboração é, na nuvem. Então essa é outra transformação, que você fala assim, puxa, eu, eu vou precisar ter uma workstation super poderosa com a GPU da NVIDIA? Não. Não. Você pode usar no seu notebook, Sim. que você tem normal, acessar a nuvem da NVIDIA, que lá dentro, sim, vai ter uma GPU de alta potência lá, uma super GPU com a tecnologia RTX, para você trabalhar esses elementos. E aí vem até a parte boa. Como é a mesma plataforma? Você pô, trabalha aí durante o dia... Na, nessa plataforma com o miniverse e no final do dia, para dar uma relaxada, <risos> você loga lá no GeForce Now e manda bala no game.
0: Dá Pô. um alt-tab aqui, altera a janela. E aí, <risos> exatamente.
1: E não vai ser tão traumático. Então, super essa legal. facilidade que a nuvem traz é realmente disruptivo. E, novamente, você pode hoje ter acesso a um supercomputador que custa milhões uh, de reais por, sei lá, 30, 40 dólares por hora, que é o que a nuvem oferece. Então, você olha e fala assim, puxa, eu hoje, eu numa startup, eu não vou ter, eu não vou conseguir competir com uma empresa por exemplo o meta lá ó, da turma do Facebook que tem um supercomputador de inteligência artificial deles lá que é um projeto com a Nvidia show de bola eles têm condições de investir a startup não tem mas ela pode ter acesso a esse mesmo equipamento exatamente o mesmo equipamento na nuvem e ela vai pagar muito menos obviamente que ela se for usar por muito tempo vai ficar caro mas para um, uma validação para um teste para um trabalho inicial investimento é baixíssimo. Então, você acaba democratizando aí o acesso à tecnologia e expandindo o mercado. E aí, mais uma dica, as startups. Tem um programa da NVIDIA, que chama NVIDIA Inception, é que se você estiver trabalhando alguma solução com inteligência artificial, com ah, esses universos digitais, se aplica lá no programa, que vai ser um prazer da NVIDIA receber vocês. Hoje em dia a gente já está, acho que mais de 10 mil startups pelo mundo Caramba. fazem parte desse programa é, inclusive várias aqui no Brasil, na América Latina, vai ser um prazer receber vocês nessa comunidade e colaborar aí na jornada. Tá? Mais uma dica de sucesso aí, para turma de startups.
0: Legal. Vamos marcar um episódio para trazer as startups aqui, e contar um Ufa, pouco da sei sua sei jornada, bem. que vai ser bem legal esse papo também. Eu não tenho dúvida. Com certeza, absoluta. Mas eu queria muito, muito agradecer bem. a sua participação aqui no Papo Cláudio. Sucesso na sua jornada Valeu.
1: e a gente fica aqui, viu, para aguardar agradeço. as próximas novidades. Quem sabe a gente não faz a próxima no universo digital. Opa, legal.
0: Vai ser massa, Ufa. viu? Vai ser muito legal isso aí. Vai ser legal. Vai legal, bacana. E olha só, você que está nos acompanhando, vendo, nos ouvindo aqui, link. Link na descrição de tudo que a gente bateu papo. Acompanhe, dá uma olhadinha. Acho que é super interessante. E também, esse assunto não acaba por aqui, não. A gente está discutindo esse tema e outros lá no grupo do Papo Cloud Makers, bit.ly barra Telegram. Link na descrição. Vejo você no próximo episódio. E aí? Tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.